0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o
1: programa do Fórum Bíblico? O programa do Fórum Bíblico está consigo todas as semanas procurando trazer respostas às questões que se coloca sobre a Bíblia. No nosso último programa, se está lembrado, nós falámos sobre a questão da morte, como a Bíblia via a morte como ela também fala da ressurreição, e sobretudo analisámos, ou começámos a analisar, um texto dos Evangelhos que nos falou da transfiguração. No programa de hoje, nós iremos continuar a abordar este texto dos Evangelhos e outros mais que nos podem trazer, por vezes, algumas dificuldades ou perplexidades na abordagem daquilo que a Bíblia diz acerca deste tema tão importante, para a existência humana e também para a esperança que a Bíblia confere a todo o ser humano. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e daqui a pouco nós iremos dialogar ou continuar a dialogar sobre esta temática, mas para já vamos deixá-lo com uma perspectiva musical, voltando logo a seguir.
2: And singers lose their song but love goes on a baby boy a starlit night key
1: Dissemos nós, pastor Elídio Carvalho, para fazermos um resumo daquilo que foi uh, o nosso programa anterior, que se Elias se encontrou com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração, não causa nenhuma perplexidade, nem nenhum problema, porque é dito na Bíblia que Elias ascendeu aos céus. Verificámos também que para Moisés se encontrar no mesmo Monte da Transfiguração, teria sido necessária uma ressurreição, aquilo que nós podemos provar acerca da Bíblia. Mas o que é que mais nós podemos encontrar neste relato do Evangelho de Mateus e dos Evangelhos Sinóticos que nos possa trazer alguma luz sobre a temática que nós temos estado a abordar da morte e da ressurreição da Bíblia?
3: Nós falámos no último programa acerca da transfiguração de Jesus na medida em que a Bíblia nos fala que existia no céu de uma forma direta e de uma forma indireta, como vimos Elias e Moisés. Falámos dois, nestas duas dois personagens porque estão ligadas porque, segundo o Evangelho, ligadas à transfiguração de Jesus por terem aparecido ali diante de Jesus, Tiago, João Uh... E, Pedro. e Pedro
1: mas seria interessante nós lembrarmos também um facto é que eles não aparecem por acaso não é Moisés é descrito no, no Pentateuco como tendo sido o profeta por excelência aliás era era assim a conotação que ele tinha uh, no seu tempo ele é o profeta de Deus por excelência aquele que provoca a libertação uh, do povo de Israel do, da escravatura do Egito e Elias porque também ele um, segundo a profecia de, de Malaquias, seria aquele que haveria de vir anunciar digamos um, a vinda do Senhor e é também um profeta de referência porque é ele que vai provocar toda a reforma no tempo do rei Acabe portanto não estamos a falar de dois personagens uh, quaisquer, não estamos a falar de um Oseias nem de um Joel com todo o respeito que esses profetas têm na, na Bíblia, estamos a falar de personagens que encarnavam, já por si só, uma certa esperança.
3: Profetas. são Primeiro que são profetas maiores no antigo Israel. E, em lugar como disse muito bem, são profetas que veiculam, trazem atrás de si toda uma esperança. Um, ao trazer toda a palavra de Deus, portanto... Uh, uh, o início a trazer uh, aquilo que Deus quer do seu povo para que se possa dizer sede santos como eu sou ou seja, fazendo a vontade de Deus unicamente como dissemos só em plena liberdade é que o ser humano obedece não é possível obedecer enquanto não for livre e é por essa razão se me permitir dizer que uh, Deus liberta o seu povo do Egito exatamente uh, uh, para que ele pudesse ser livre para que não pudesse ter um outro um outro um outro Deus não é assim porque não se pode contrariamente à sua à sua à sua palavra não se pode ter uh, guardar de dois dois deuses não é assim
1: dois senhores -se. dois senhores melhor ditudo,
3: dois dois senhores e uh, lia só por exemplo Uh, o profeta Ezequiel, no capítulo 29, no verso 3, uh, que tem, isto sobre isto tem outras conotações, que só, só vamos aflorar um bocadinho, só por atalho por de foi, se diz aqui no verso 3, de Ezequiel de 29, verso 3, fala e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis contra ti, ó Faraó, Rei do Egito, o grande dragão. Isto uh, dragão tem a ver. Mais tarde, com o último livro da palavra de Deus, a libertação do povo de Deus, alguém, dragão, que oprime o povo de Deus. E o Egito, o que é que fez? Oprimiu o povo de Deus, não é assim? Até que aparece alguém que o liberta. Deus, na pessoa de Moisés. Portanto, o, o povo tinha que ser liberto dele, Senhor, para que no Sinai, quando chegasse ao Sinai, agora o, no, o vosso novo Senhor é o Deus Único o Deus todo poderoso, o Deus criador dos céus e da terra. Exatamente. Liberta de um para colocar-se noutro. No e é em plena liberdade que o homem é livre para obedecer ou
1: não. Exatamente. Elias vai operar depois uma outra liberdade, ou seja, o, o povo de Israel no período do rei Acabe estava condicionado pela por um culto falso, o culto de Baal não é? e Elias vai provocar realmente essa outra libertação essa outra consciencialização de que é necessário voltar às raízes, voltar a adorar o o Deus eterno o Deus libertador É,
3: é o profeta da ruptura e é por isso que acabe lhe vai dizer não és tu, não é o libertador é o perturbador assim. e é necessário que nós possamos fazer esta, esta dicotomia, posso, posso ter diante de nós esta diferença entre o verdadeiro Deus e o, e o não-deus. E, curiosamente, como corolário de tudo isto, si, Elias sentia-se só. E, na continuação do texto, diz que Deus disse a Elias: Não tens nada de sentir só, porque ainda há um resto em Israel que que ainda me é fiel e reparem que se nós olharmos esta, esta problemática entre um resto e uma multidão contrária a Deus é, pelo menos em termos gerais a Arca de Noé, que é de certa maneira figurativamente a Igreja eu não sei eu, a Bíblia também não fala e eu irei especular um bocadinho mas certamente que Dentro da arca, porque nós dizemos que o dilúvio durou, a água caiu durante aqueles dias, 40 dias, mas o dilúvio durou, e às vezes nós não pensamos nisso, durante um ano e 17 dias aquela arca andou a flutuar. Um ano e 17 dias. Quero dizer com isto que se a arca prefigura a salvação da igreja, com a igreja. Como é que seria todos aqueles animais... Uh, 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 a sua higiene, não é assim? naquela na, Dentro daquela arca. Presumo-se que... Ainda que hibernassem alguns... Uh, teriam que defecar, teriam não sei o quê. Quero dizer que... É, é, era certamente por vezes um cheiro nauseabundo aqui ou lá. Presumo eu, não sei, estou a especular. Mas quero dizer com isto que... Apesar da Igreja não estar como deve ser ainda continua a única salvação possível Ora e se olharmos agora à população ao sítio onde Noé vivia não sei não, não sei quantas pessoas existiriam ali não sei faço-me uma ideia agora o que a Bíblia diz claramente é que só se salvaram oito pessoas Quer dizer que com Deus nunca esteve a maioria. Curiosamente. Repito, não sei, em termos de percentagem, as oito pessoas quando eram em relação... à sei, população daquela altura. Texto, é claro. não, não me diz isso, não é? Mas para vermos... Exatamente esta, esta, estas maiorias, esta a, a libertação que Deus faculta através dos seus profetas, como vimos há pouquinho, portanto Moisés, e acima de tudo de Elias, o homem da rotura, da, da em, que, em que é necessário voltar ao verdadeiro culto, ao verdadeiro Deus. É Exatamente.
1: Há, no entanto, neste texto algo que nos perturba pela ausência e por aquilo que nós dissemos no último programa. No último programa nós dissemos que a, a morte tinha sido beliscada em Moisés o, o, que era um, o, o que era um facto, mas que nos coloca uma outra questão Moisés não é o primeiro é, é o primeiro ser da, da Bíblia a ser ressuscitado mas antes dele nós poderíamos ter, ter dito que a, que a morte sofreu um roubo porque antes de Moisés diz a Bíblia que houve um personagem eh, que não morreu Deveria ter morrido, não morreu. Tal como Elias deveria ter morrido e não morreu. Mas Elias sendo posterior a Moisés, ou seja, se Moisés é ressuscitado, nada impediria que Elias não passasse pela morte. É Deus quem decide, no, no fim de contas, quem, quem vive e quem, e quem morre. Mas o que, o, o que é interessante é este personagem que a Bíblia vai dizer que se chama Enoque. Ora, o que é que Enoque. Vem, poderão estar-se a perguntar os nossos ouvintes o que é que Enoch vem fazer nisto tudo. Ele vem fazer nisto tudo porque ele é o primeiro personagem que a Bíblia afirma ter sido enviado para o céu. Não é Elias, é Enoque.
3: Falámos há pouquinho é Elias, porque por causa da associação com Moisés, com a transfiguração. Exatamente. Não é? Por isso é que eu disse que não havia problema nenhum com, Eli, com Elias, porque a morte não é testada em lado nenhum, não é? Mas antes de Elias, como disse há pouquinho muito bem, que a morte é. É beliscada Ou é, é, como direi, é, é contornada, se quisermos E o primeiro, a primeira personagem bíblica É exatamente esta personagem Que se chama Enoque E que encontramos-la no capítulo 5 do Génesis, e, é, no verso A partir do verso 22 E no verso 23 diz Foram todos os dias Enoque 365 anos E andou Enoque com Deus E não se viu mais Porquanto Deus para si o tomou e para si o tomou se ficássemos só com este texto que é o primeiro livro dos 66 livros penso que não teríamos dúvidas a dizer, em dizer Deus para si o tomou exatamente com outro noutro, com outro meio de transporte permita me o termo que aqui a Bíblia não, não menciona que, que é o primeiro a ser elevado aos céus Deus para si o tomou mas a Bíblia não fala Podíamos agora acrescentar, adulterando o texto é, Bom, não tomou, tomou mas Deus para si o tomou Mas como? Talvez numa numa zona é, Numa terra De, 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 de podridão moral é, Uma terra violenta Deus para si o tomou é, Tomou talvez, estamos no Algarve Certamente tomou para o Porto Mas, mas o homem talvez morresse lá é? Podíamos inferir este, este raciocínio Baseado não...
1: até no livro dos atos Porque é nos dito no livro dos atos que Felipe Batizou o Eunuco e que de repente O Espírito Santo o tomou O transportou daquela zona onde ele estava Para uma outra zona geográfica Onde ele se vai encontrar Por exemplo, uh, Alguns tempo mais tarde Ele
3: está em Gaza e passa para Azoto Azoto não, Azoto não no Gás não é? e, e como é que foi? Não é? Humanamente falando ele se, Em termos de ficção Ele se teleportou ele ou alguém o teleportou para as outras e ele foi continuando o caminho, não é? Uh, mas aqui nós podíamos inferir isso, o texto permite dizer, é uma ilação humana, o texto não está, o silenciador, não é? A,
1: a verdade o que ele nos diz é que Anouak é o primeiro desaparecido da história, porque diz que não foi mais, é o primeir, é, 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 digamos alguém que desaparece, não deixa rastro, não, não, Bom, não há mais.
3: Podíamos de, 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 estar aqui a especular, mas foi para onde? Foi sim, vivia em faro. No Algarve e foi teleportado para Coimbra ou para o Porto e lá morreu coitado, não é assim? Ora, a palavra de Deus explica-se não é assim? E como disse há pouquinho como disse no, perdão, anteriormente é dito que dizia que a Bíblia deixemos que a Bíblia se explique Ora, se lermos na carta aos hebreus no capítulo 11 Aqui o autor da Carta aos Hebreus está a falar, este capítulo 11, fala acerca de, dos heróis da fé. Muitos heróis da fé. E uh, não só fala em Moisés também, em Abraão e por aí fora. E no capítulo 11 desta Carta aos Hebreus, no verso 5, diz assim, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Ora, no primeiro dias, dizia que Deus para si o tomou. E agora, transladado... Há pouquinho eu dizia, em termos humanos, que sim, ele morava em Faro e foi transladado para Coimbra e lá morreu. Foi o que eu disse. Claro. Mas agora o texto... O autor da Carta aos Hebreus diz-me que não. Diz que foi transladado Deus para si, para, si, para si o tomou, como disse o primeiro texto, e agora diz aqui para não ver a morte. Ora, e penso que já não restam dúvidas que... Uh, Enoque foi transladado para Deus para não ver a Exatamente. morte. E o raciocínio que tinha, que tinha feito, meramente especulativo e humano, que ah, talvez foi transladado sim de, de Faro para Coimbra, uh, não em Faro, que era uma coisa horrorosa, até porque onde ele, onde ele estava, não é assim? Porque uh, uh, era ímpia uh, o contexto onde Enoque uh, se encontrava, no dizer da carta de Judas, vemos claramente que ele estava rodeado no mando de, de contemporâneos ímpios e maus e que não queriam nada com Deus já na altura e portanto Deus o transferiu de repito de Faro para Coimbra mas vai morrer em Coimbra não é ora aqui diz exatamente o, o contrário foi transladado para mas para não ver a morte exatamente. e Porque... se ele não vê a morte
1: é porque vive. Uh, poderíamos até dizer que o autor da Epístola aos Hebreus faz digamos uma interpretação do próprio capítulo 5 do livro de Gênesis, porque todos os que estão antes de Enoque é dito viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E todos os que estão depois de Enoque é dito exatamente a mesma coisa e viveu não sei quantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. E de Enoque isso não se diz, portanto o que o autor da Epístola aos Hebreus está a fazer é realmente uma interpretação do capítulo 5 do livro de Gênesis no que respeita à, à vida de Enoque
3: e é isso que ele diz aqui no verso 13 todos estes morreram na fé sem terem alcanço, recebido as promessas e quem são estes? São aqueles que ele vai descrevendo.
1: O Noé, o Abraão, uh, o Isaac, o Jacó. Uh, e etc. Ele vai descrevendo e até,
3: até o verso, verso 40, vai descrevendo os heróis da fé. Mas não com Enoque.
1: Não com Enoque, exatamente.
3: Para, para que não hajam dúvidas, a, a morte é beliscada, quer em Moisés, numa fase secundária, quer numa fase primária, com. Primeiro, perdão, com. Uh, Enoch.
1: Com Enoch. Ou, ou seja, o que nós estamos aqui a tentar uh, dizer às pessoas é que apesar de haver uma, uma consequência com o afastamento do ser humano de Deus, porque Deus é a fonte da vida e o ser humano afastando-se da fonte da vida uh, tem necessariamente a, a consequência da morte, apesar disso Deus na sua misericórdia e na sua bondade uh, vai dando sinais ao ser humano de que uh, esse não era o seu plano, esse não é o seu desejo Há uma outra esperança que o ser humano pode ter. E é por isso que nos diz que Enoque andou com Deus uh, 365 anos e andou de tal maneira perto de Deus, ou seja, foi de tal maneira uh, agradou de tal maneira segundo a expectativa que Deus tinha acerca dele que Deus disse, bom, não há razão alguma para que Enoque morra. Não vejo razão nenhuma para que Enoque morra. E, portanto, dá-nos com isso um sinal de que há uma perspectiva de vida eterna e, interessante, não fora do corpo porque não nos diz que o corpo de Enoque ficou e a alma se foi. Também não nos diz que Moisés deixou o corpo cá embaixo e a alma se foi. O que a Bíblia nos diz é que o homem continua a ser um todo e é como um todo que Deus pretende uh, viver eternamente com esse homem.
3: E isso tem que ver com um texto que, que é aparentemente obscuro na palavra de Deus e que tem, em certos níveis, tem feito muita confusão em determinados setores da cristandade. E esse texto se encontra no Evangelho segundo São João, no capítulo, no capítulo 3. O que é que diz o Evangelho de São João no capítulo 3 desde o verso 1 até ao verso, ao verso 16? Fala que no na como introdução, fala que Jesus foi visitado por um rabi chamado Nicodemos E Nicodemos como era um catrático de teologia, ele pensou como simples judeu, só pelo facto de ser judeu, que a salvação estava adquirida. E Jesus, na conversa com ele, vai-lhe dizer exatamente uma coisa Uh, estranha para Nicodemos como judeu dos quatro costados, não é assim? E vai dizer no verso três, uh, na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não, não verá o reino de Deus. E o homem vai dialogando com Jesus como homem, mas como eu tenho que voltar para a placenta da minha mãe para nascer de novo, isso o que é. E ele começa, uh, Jesus começa a falar-lhe das coisas, das coisas espirituais. E diz aqui, uh, ao ponto, no verso 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como é que pode ser isso? Eu agora vou entrar na, na placenta da minha mãe, mas como? E no verso 10 Jesus diz: Então, mas tu és de Israel e não sabes o o que devias saber, o beabá do, 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 do querer de Deus. Verso 11: para bem, na verdade, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos, nós testificamos o que vimos, o que é normal, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus está a falar dele. Se vos falei das coisas terrestres, não crestes. Como vós querereis se vos falar das coisas celestes? Ora, ninguém de vocês subiu ao céu para vos dizer estas coisas, senão aquele que lá desceu do céu, que sou eu, para vos dizer estas coisas. Ora, o que é que está aqui o contexto? Está a dizer que, se falar das coisas espirituais, para vos falar aqui e agora, fui eu que estava no céu e que desci do céu e com autoridade mais do que ninguém falo-vos das coisas do céu. Mas como é uma realidade que vos transcendo, vocês não acreditam. Muito menos nestas não acreditam. Se não acreditam nas coisas terrenas que estão ao vosso alcance, quanto mais daquilo que vocês não viram. E o único que pode testificar dessas coisas sou eu que estive lá e que estou aqui enviado pelo meu Pai. E se dúvidas tivéssemos, não é? Por isso é que ele diz aqui no verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigénito para todo aquele que nele crê. E parece que vocês não querem crer. E no verso 31, ele termina ao dizer aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra e aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E lido o texto como deve ser lido, não tem qualquer dificuldade.
1: Exatamente. Não significa que não houve ninguém, nem há ninguém no céu. Significa apenas que ninguém ascendeu ou descendeu do céu sem a missão que apenas Jesus Cristo poderia vir trazer.
3: Ora, outra franja do cristianismo e alguns que é que olham para o texto e o que é que dizem? No verso, no verso 13 se tiram o contexto não é? e só leem este bocadinho Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. Esquecemos a informação que dissemos agora e agora realmente ninguém subiu ao céu senão aquele que lá desceu. Ah, se ninguém subiu senão aquele que lá desceu quem é que desceu? Foi Jesus. Logo, ninguém subiu logo ninguém subiu e então o é que a... dir-se-ão noutros contextos não há esperança celestial antes de Jesus portanto não há esperança celestial para o ser humano ao céu antes da ida de Jesus e já vimos nestes três exemplos que isso não é verdade esta interpretação e esta e estes três exemplos mostram claramente que esta interpretação última interpretação ao dizer, deste verso três dizer que ninguém subiu ao céu senão aquilo que lá desceu não é a verdadeira interpretação porque estes três casos demonstram claramente a falácia, a falsidade desta interpretação.
1: Exatamente. Aliás, não, é interessante que estes três casos situam-se todos no Antigo Testamento. Exatamente. Uh, portanto, antes de Jesus Cristo uh, chegar a esta Terra.
3: Portanto, se eu ler com a conotação ninguém se vai ao seu som se um aquele que lá desceu, o que é que eu farei destes três casos que acabámos de falar? não é Agora, se lermos como ele deve ser lido aqui, Ninguém vos falou das coisas celestes como eu, porque eu sou o único de subir, uh, que estive e que deixo. Eu tenho a autoridade para vos falar, mas não está a dizer que ninguém subiu ao céu antes de mim.
1: Exatamente. É um é momento para nós fazermos um intervalo no nosso programa de hoje. Queremos, uh, sobretudo, dizer a todos aqueles a quem, uh, sem dúvida, este programa interpela, que podem contactar connosco, podem-nos fazer as suas perguntas, enviar-nos as suas sugestões, para fórum bíblico através do e-mail, portanto para fórum bíblico arroba radioclubedecintra.pt fórum bíblico arroba radioclubedecintra.pt e que podem também ouvir os nossos programas aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, às 19 horas da tarde. Às quintas, às 21 horas da noite, e às sextas, às 2 horas da madrugada, para aqueles que tiverem algum trabalho de, de noite ou que gostem mesmo assim de ouvir rádio e os que vão a conduzir possam também escutar o nosso programa. Vamos deixá-los agora com esta música. Voltaremos já de seguida com mais uma passagem bíblica que nos vai interpelar sobre a questão da morte e da ressurreição.
0: Ah! always said we are a people of faith. We're not people of fear. Sing that line again.
2: We can face
0: uncertain days. Sing with us. Because He lives, and because He lives, I can face tomorrow.
1: volta ao nosso programa uh, há um outro texto bíblico que muitas vezes suscita perplexidade, confusão e uma certa divisão no cristianismo acerca do estado do homem na morte. Estou-me a referir a mais uma passagem dos Evangelhos, desta feita que se situa no Evangelho segundo São Lucas e que relata a crucificação de Jesus. Ao relatar a crucificação de Jesus, menciona-nos que havia dois ladrões que foram crucificados com ele e um dos quais Jesus Cristo faz uma promessa. É essa promessa que vai fazer toda a diferença na maneira como as pessoas podem compreender aquilo que na realidade foi prometido ao, ao ladrão naquela tarde de sexta-feira em que Jesus Cristo morreu. Pastor Edirio Carvalho uh, o relato do Evangelho de São Lucas mostra-nos realmente estes dois ladrões e eu gostaria de perguntar que é que há um ladrão que recebe esta promessa de Jesus Cristo e há um outro que não recebe promessa nenhuma.
3: Antes de mais, gostaria de... Antes de pegar na, na sua deixa, gostaria de lembrar o que o apóstolo Paulo, o, que o apóstolo São Pedro fala acerca da palavra de Deus em si e acerca de alguns textos do príncipe do Novo Testamento, a é? parte de Jesus, com certeza, o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Pedro, na sua segunda carta de Pedro no capítulo 3 e no verso 15 o apóstolo, Paulo, o apóstolo Pedro perdão, fala assim das escrituras e, e do apóstolo São Paulo seu colega tendo por sa salvação a longa-nominidade do nosso senhor como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada verso 16 Sabendo disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais... nós podemos iremos ver isso, aqui ou lá. Entre as quais epístolas há pontos difíceis de entender que os indoutos, que os inconstantes, torcem e, igualmente, as outras escrituras para a sua própria condenação. Perdi, não, perdão. Ora, o que é que Pedro está a dizer aqui? Está a condenar o seu colega Paulo. Está a condenar a sua, a sua erudição. Ele reconhece que o apóstolo Paulo tem pontos difíceis de entender nas suas epístolas, como, como académico. E até diria como catedrático que o era. Mas se deixarmos que a Bíblia se explique a si mesma, então tudo se, tudo se compreenderá como já fizemos até aqui. Ora, mas Pedro fala, diz aqui, igualmente nas outras Escrituras. Portanto, está a falar não só no Novo Testamento, como também do Velho Testamento. E temos que olhar o Velho Testamento exatamente como ele aparece, nomeadamente, por exemplo, na inicial que é tudo em maiúsculas, onde não há espaço e é tudo seguido, nós hoje, para facilidade nossa, europeus, temos a Bíblia em capítulos, em versículos, e então quando citamos, citamos como estamos a fazer. o Apóstolo Paulo, Apóstolo Pedro, na segunda Carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. E devemos
1: lembrar que esta divisão é apenas surge na Idade Média. De, é, digamos, é humana. Não, não, não é na primeira altura em que os Evangelhos foram não escritos.
3: É. Portanto, é humana. dá mais comunidade. Por, por isso é que o, que o Jesus, quando cita e os outros, uh, uh, está escrito, mas está escrito, está escrito que e Isso nós fica não está escrito? Oh, Jesus, mas aonde? Ele não podiam me dizer a Jesus na altura que não existia. Jesus em que capítulo é que está escrito, por exemplo, por exemplo, Jesus vai dizer a Lucifer, não é? Está escrito nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu se estivesse lá com Jesus, O oh, Jesus aonde? E Jesus olharia para mim, aonde meu filho, mas onde que eh é? sim, mas em capítulo em, em em onde é que está, não é? Estamos desfasados no tempo, não é? É é um é um, do, de 2009 a falar para o primeiro século, não é? Por isso é que Jesus vai dizer, está escrito nós hoje sabemos, não é? assim? temos a cota, pois bem, sim senhora no, no livro da Ternóbio, no capítulo 8 e no verso 3 Ah, é mais fácil, não é? Mas na altura não havia era tudo seguidinho, tudo seguidinho, tudo juntinho não é? Tudo, não, havia que, não havia isso Ora, e só mais tarde é que aparecem essas coisas de requinte que nós temos os capítulos os versículos... As pontuações. A pontuação e, e, curiosamente, a separação entre o Antigo Testamento, Antigo Testamento e, o, e o Novo Testamento. Esta dicotomia que leva também a muitos erros. Aliás, leva, em primeiro lugar, à heresia marcionita, não é assim? No segundo século, que o Deus do Antigo não tem nada a ver com o Deus do Novo. Como se fosse um, uma, uma... Duas entidades diferentes. Exatamente. Ora, dito isto, então passemos... Uh, ao texto que nos ocupará, que é o Evangelho, segundo São Lucas, no capítulo 23 e no verso 43 em particular. E como disse há pouquinho e muito bem, será que não são, não eram dois ladrões? Será que o que é que diferenciará entre ambos? Será que um é mais suscetível do que o outro às coisas de Deus? Ora, o que nós sabemos biblicamente falando, era que aqui na praça Fala-nos, pelo menos, de, de, de três personagens. Uma com nome e duas sem nome. A tradição dá nomes a eles, mas é dar lhes nomes, mas interessa é, biblicamente falando. Um de Uma personagem chama-se Barrabás. E, quando Jesus estava em todo este complexo sistema, estava três homens prontos para a crucificação. Estes dois, que não sabemos o nome e um que nós sabemos o nome que se chama Barrabás e uh, aqui em Lucas no capítulo 23 e no verso 25 por exemplo no verso 19 e no verso 25 mostra-nos claramente uh, desde o verso 18 ao verso 25 mostra-nos claramente quem era este homem este terceiro que era Barrabás e mostra-nos o que é que ele fez diz no verso 19 este foi lançado na prisão no verso 18 diz que se chama Barrabás, eh, fora lançado na prisão Por causa de uma sedição Feita na cidade E de um homicídio Portanto É a culpa Este libelo acusatório De Barrabás E Barrabás certamente Em fonte exteriores à palavra de Deus Sabemos que eles eram Colegas, os três da mesma Atividade Exatamente. É? Da mesma atividade Ora, e aqui, por isso é que ele vai dizer, não é? Diz aqui no verso 41, o aquilo que, aquilo que nós chamamos o bom ladrão, não é? O ladrão vai dizer, nós, na verdade, com justiça, recebemos o que os nossos feitos merecem. Por isso é que a lei, a lei existe, não é? De um país, um Estado de Direito, como dizemos hoje, não é? Nós sabemos com justiça o que a gente fez. Não sabemos o que, é que eles, o que é que eles fizeram os dois. Sabemos pelo terceiro exemplo de Barrabás, não é? alguns, fim que não eram flores de, que serassem de bom cheiro, e entre os quais um homicídio, certo? Isto era seria os únicos, não teria feito mais nada, seriam, enfim.
1: Aliás, o, o direito romano não condenava qualquer crime à crucifixão, não é? Só, só, só os crimes mais, mais gravosos, ou o crime de revolta aberta contra César, que é, que é aquilo sobre que Jesus vai acusado, como já vimos em programas é, anteriores.
3: Portanto, vemos aqui estes três personagens, Barrabás e do, estas duas, que não são, no mínimo, ninos do corpo. Não são. Claro. Não são. Ora, de Barrabás nós temos aqui o perfil, minimamente, e dos outros não conhecemos nada a não ser o, o, as falas que encontramos aqui, desde o verso. Uh, desde o verso 39 ao verso 43. Os dois o primeiro malfeitor do verso 39 assim vai fazer cor com o que foi dito anteriormente dos outros que não conheciam Deus nem queriam saber com Jesus isto é, se tu és realmente quem dizes que és então fazer qualquer coisa para que nós possamos ver nós estamos é do show off queremos é ver e muito mais sair daqui ah, isso é uma maravilha, não é? curiosamente a igreja de hoje parece que vai por aí não é mais pelo show off e não pela palavra de Deus em si ora e, e ele, ele vai dizer no verso 41, como vimos, há pouquinho, é assim? Que nós estamos aqui, não tens nada de estar a gozar com este homem, não é? Sabemos que para ele dizer estas palavras é que, no pouquinho que é demonstrado, ele viu em Jesus, neste cidadão Jesus, alguém diferente dos demais. É como se nós, como se alguém fosse para a prisão e injustamente condenado, que claro lá está, não é? Uh, e agora, o seu exemplo na prisão, na cela, junto a algum companheiro que possa lá estar, ou dois, vê-se claramente neste homem qualquer coisa. É verdade que toda a gente diz isto aqui no centro, não é? Mas pela praxis diária deste homem, conosco há qualquer coisa que não está bem. Mas é condenado como? O que é que fez? Não me parece. A postura dele não tem nada a ver com nada, não é? Portanto, as suas ações falarão mais alto que as palavras. Ora. Teria sido o que aconteceu com este homem? Não sabemos. O que sabemos é que ele vai arrepender o seu colega e vai dizer no verso 41 nós estamos aqui para merecemos, mas este homem não fez mal nenhum. E no verso 42 vai dizer, curiosamente vai chamar este homem, moribundo como ela, vai chamar de senhor. E, Senhor, não tem nada a ver com a nossa concessão de hoje, Senhor António, eu sou José, mas este curioso é alguém que tem posse, tem direitos senhoriais sobre nós. Senhor, chamar, -se Senhor, alguém que está a, a ponto de morrer como Exatamente. eu. Quer dizer, se nós estivéssemos ali ao vivo e a cor, não pode ser, quer dizer, aquele homem enlouqueceu. chamar-lhe, -se Senhor, alguém que está daqui a pouco, vai, vai morrer, Senhor, lembre-te de mim quando entrares no teu reino. É qualquer coisa de de, de contra-natura e depois esta é a pergunta que é feita a sugestão que é feita por este bom ladrão entre comas e no verso 43 vemos aqui Jesus que vai dizer em verdade, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso e aqui que é o problema será que Jesus di... o que é que Jesus disse na realidade? o que é que ele prometeu a este homem exatamente, exatamente. ora, como dissemos há pouquinho é? na forma introdutória o texto antigo não contempla, não é? seja de uma forma uncial, seja de uma forma cursiva, não contempla aquilo que nós conhecemos como pontos... a uh, uh, pontuação, as, as vírgulas, os pontos finais e os, e os de admiração, porque isso só aparece, curiosamente, no nono século. Só aparece o nosso nono, no nono século. E, portanto, não tínhamos, né, até essa altura, não tinha... Uh, o texto lá, uh, por um lado por outro lado diz aqui em verdade te digo na minha tradução tem que hoje estarás comigo no paraíso não esqueçamos que quem traduz são seres humanos e curiosamente evangélicos e curiosamente cuja matriz é acreditarem na tal imortalidade da alma e portanto se eu traduzo Uh, vou pôr aqui em algures qualquer coisa que possa concorrer para aquilo que eu acredito. Ou seja, faço dizer à Bíblia aquilo que ela não diz. Ora, o que é que nós vemos aqui? Disse-lhe Jesus, verso 43, Na verdade te digo que, este oti, que é inexistente no texto, no texto grego da Exatamente. Portanto, uma um obstáculo retirado. E agora, sem sem... Uh, vírgulas, que aqui não existia vírgulas na altura, então temos assim disse Jesus, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso agora, se pusermos a vírgula na verdade te digo hoje estarás comigo no paraíso como dizia na verdade te digo amanhã, estarás comigo no paraíso mas agora, a vírgula é que acentua, na verdade te digo, vírgula se eu for se eu acreditar na imortalidade da alma então digo, na verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo para isso. Hoje, aqui, agora, hoje. Agora eu, como não sou adepto daquilo, vou pôr lá da minha iniciativa. Não, a vírgula não é ali, a vírgula é depois do hoje. Na verdade te digo hoje, vê-la estarás comigo para isso. Futuro, estarás. não é Portanto... Sendo, fazendo jus ao texto, a a existir vírgula, como repito, só existe a partir do 9 século, não é assim? Era uh, é a existir, certamente, que seria depois do hoje e não, e antes. não antes do hoje.
1: Exatamente. Uh, a, além do mais, uh, fazendo o mesmo exercício que fizemos em programas anteriores, de comparar os textos bíblicos, Jesus Cristo não foi para o paraíso Nessa sexta-feira em que ele morreu. Porque ele vai dizer na manhã da ressurreição a Maria: não me detenhas, eu ainda não subi para meu pai. E, portanto, Jesus, não tendo subido para seu pai, não poderia ter prometido uma coisa que, na verdade, não teria vindo a acontecer.
3: Em primeiro lugar, portanto, isso é o que estamos a afirmar há pouquinho: o caso da pontuação, havendo pontuação, não havendo, não é? Se houvesse, era a colocar para estar de harmonia com toda a palavra de Deus, não é assim? Não era antes do hoje, mas era depois do hoje a existir, como não existia. O texto integral é: Em verdade te digo, em verdade te digo, hoje estarás comigo no Paris. Nem não tem nada a ver com aqui agora. Hoje estarás lá. Claro. É a afirmação que nós fazemos. E agora compete-nos a nós perguntarmos à palavra de Deus se esta ilação que estamos a falar se se é está conforme com toda a doutrina que é emanada da palavra de Deus, isto é. E podemos iremos ver, biblicamente falando, demonstrar passo a passo que Jesus nunca poderia ter prometido isso e que o tal bom ladrão não foi, de modo algum, paraíso. Para o ao céu, paraíso.
1: nessa sexta-feira.
3: Porque Exatamente. a Bíblia fala, aqui diz, no verso 43 estarás comigo no paraíso este termo paraíso só o encontramos três vezes na palavra de Deus e um deles é este ora, iremos ver, portanto uh, onde é que eles se encontram o que é que eles querem dizer e para vermos se quer Jesus quer o bom ladrão se ambos foram naquele dia pré-morte ao paraíso
1: exatamente, isso é o que nós iremos ver no próximo programa entretanto temos que concluir o nosso programa de hoje vamos deixá-lo com um livro, relembramos que estamos a oferecer o livro de Robert Leo Odom e Depois da Morte é um livro que pode ajudar a compreender todas as questões relacionadas com a morte e a esperança bíblica da ressurreição, voltaremos ao seu contacto no próximo programa despedimos-nos com amizade e desejando a cada pessoa que nos ouve as maiores bênçãos de Deus, até ao próximo programa se Deus quiser
0: Ligo-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail arroba, ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva, número 35 A 17004, Lisboa. A way to hold it cause everything that promises to hide one day step into the light revealing all I am is someone else inside I'm someone else inside and I stand in fear as you're coming near and moment when I think the end will come and take me and I gaze with wonder when torn asunder my heart begins to spread its wings and fly and it soars into your light revealing all I am is someone else inside yes I'm someone else inside and when try to lose perspective when I change my point of view. When I look at where I come from, next to where you've brought me to. Oh Lord, I can't believe my eyes. No, I can't believe Myself, I look, but I can't tell why mercy failed to cover me. I praise You, Lord, I can't believe my eyes. No, I can't believe. The moment when I think the end will come, you take me in. And I gaze with wonder when torn asunder. My heart begins to spread its wings and fly. And it soars into your light, revealing all I am is someone else inside. I'm someone else inside. I can't believe, oh no, I can't believe my eyes. I praise you, Lord, I can't believe my eyes. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros A Bíblia Fórum Bíblico.